الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا وإياكم بهذا الدين الدين العظيم دين الفطرة دين السلامة دين الفضل دين الفضائل دين العلم دين التربية دين السلوك الدين الذي يصلح لجميع الخلق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا سبحان الله في خلال الأيام الماضية فقدنا يعني شيخ عزيز علينا هو أحد مشايخ الربانيين يعني أب من أباء الروحيين نصح التعبير أن نقول أباء الحبيبك مشهور ينبغي أن تدرس حياته تكون منهاج للجيل هذا ومن سيأتي لأن الحيبك المشهور رحمه الله تعالى يعني عاش الحياة التي أو عاش جزءا من الحياة التي يعاني منها الشباب درس في الجامعات وجامعة عدن وعدن في ذلك الوقت كانت يعني في الاستعمار البريطاني وكانت يعني فيها كما يقال من مثل التحرر الانفتاح الحي بكر عاش هذه الحياة وأيضا عاش خارج اليمن في دول الخليج وكان أيضا موظفا في الأوقاف إمام وخطيب مسجد في 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 ذاك الأمر أي أن ثم صار بعد ذلك أو أيضا تلقى عن الشيوخ وتتلمذ وأخذ عن حبيب القادر ثم سافر من هنا وهناك ووضع أسلوبه النمط الأوسط ونظرته وخلاصة حياته التي عاش بها في في صعوبة في في ضنك في تحب في الحبيب بكر مشهور لم يكن من هؤلاء المشهورين الذين أصحاب الوجاه الكبرى لم يكن معروفا إلا في 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 وسطه المحيط به ثم طبعا بعد ذلك حينما انتشرت كتبه ويعني بعض الدروس في القنوات أو إنترنت بدأ الناس يعرفون شيئا بسيطا من الحبيب أو بكر مشهور أو سمعوا عنه المقصود من ذلك أننا لابد أن نعيد دراسة حياة الحبيب بكر مشهور إن شاء الله تعالى وخاصة نحن الذين أكرمنا الله بأن يعني 
أخذ يعني عشنا معه وجالسناه واستجزناه وأجازنا يعني حتى أن فقير حينما طلبت منه الإجازة في الدعوة إلى الله قال لي أجزتك بالدعوة إلى الله مع الصبر عليها كلمة الصبر عليها عجيبة هذه لأنه معظم مشايخنا يعني جزاهم الله خيرا يجيزوننا فيها كما أجازهم مشايخهم لكن الحيوكر مشهور حينما قال والصبر عليها بالأمس سمعت بعضا من حياة الحيوكر المشهور التي يعني عاش معه الحيب علي الجفري فوجئت بما سمعت كان الحيب كمشوم يعني يعيش حياة من حيث المادة والدنيا صعبة يعني لم يكن معهم من يعينه من يدعمه ماديا ولم يتوقف انطلق وبنى عشرات الأربطة والمدارس من ماذا؟ بتوكله على الله عز وجل لست بصدد أن أذكر تفاصيل من حياته ولكن كلمة الصبر عليها فهمتها اليوم أو بالأمس مدى صبر الحبك مشهور في الدعوة إلى الله عز وجل أنتم لا تنظروا إلى نهاية حياته بل انظروا هذه ثمرة لك انظروا كيف عاش وإن شاء الله تعالى لأنه هذا من حق الشيخ على طلبته إن صح أن نكون منهم إن شاء الله تعالى أو على الأقل من جلسائه الذين جالسوه وحضروا معه أن نتكلم إن شاء الله تعالى من, من درس الآخر نأخذ نبذة نستفيد منها في حياتنا إن شاء الله تعالى وأسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته بوسع رحمته وأن يعلي درجاته ويكفي الذي لا يعرفه أن الذي لا يعرفه بكل مشهور أن يرى جنازته بل ويرى أين دفن في ما بين من سبحان الله شيء يعني يدهش آية من آيات الله عز وجل كرم عظيم من الله تبارك وتعالى أسأل الله عز وجل أن ينفعنا به في الدارين وأن يطيل في عمر حبيبنا وشيخنا حي عمر إن شاء الله ويمد بالصحة والعافية آمين وجميع مشايخنا وعلمائنا وجميع مشايخ الإسلام أهل السنة والجماعة في خير وعافية آمين بسم الله اقرأ ممكن تعيد من وقال أبو الدرداء صفحة 25 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من رسالة المسترشدين للإمام الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الفردوس العالى رضي الله عنكم أمين عنكم وقال أبو الدرداء رضي الله عنه من غض بصره عن النظر الحرامي زوج من الحور العين حيث أحب, حيث أحب ومن اطلع فوق بيوت الناس حشره الله يوم القيامة أعمى يا لطيف يا لطيف إذن 
هذا الدرس الليلة إكمالا لما يتعلق بغض البصر وفي هذا الزمن نحتاج فعلا إلى مراقبة الله عز وجل لأنه لا مخرج لغض البصر إلا مراقبة الله إلا مخافة الله إلا استشعار أن الله يراك ما عدا ذلك فالسهام كثيرة وإبليس وجنوده مشمرين والنبي صلى الله عليه وسلم أكرر أنه أبدا ما في قلبه من الخوف وقال أخوف ما أخاف على الرجال من فتنة النساء ومن وأخاف من النساء من فتنة الرجال شو لما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أخاف هذا مش كلام عادي أنا أخاف عليك يا ابني أن يحصل لك هذا كذا كذا إذا كان هذا الإنسان أبقى لابنه ولا بنته أنا خايف عليك ممكن نسمي هذا من خوف ابن أب على ابنه أو على بنته هذا شيء طبيعي لكن هذا الخوف خاصا عند الوالدين يعني له نسبة من الصحة لأنه في ارتباط روحي سبحان الله فكيف بخوف النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال أخوف ما أخاف على أمتي من 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 فتنة النساء بالرجال وفتنة الرجال بالنساء أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يا أمة الإسلام يخاف على فتنة الجنسين ولقد تحقق مع ذلك لكن كيف يمكن لنا أن نكون على حذر مما خافه النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخاف عليك يا أيها الرجل أن تفتن بالنساء طيب ما معنى ذلك معناه إذا خالطت النساء فاحذر وكن على توجيهات نبيك صلى الله عليه وسلم طبعا ما يمكن للمجتمع أن يتخلص من النساء ولا يتخلص من الرجال ما يمكن يعني كما يقال أن المرأة مش هنقول نصف المجتمع نقول المجتمع كله ما يمكن لابد ولا يمكن فصل المرأة عن الحياة والمرأة الآن دخلت في كثير من الشؤون يعني شئنا أم أبينا خلاص يعني هذا واقع لابد أن نعيشه والنبي صلى الله عليه وسلم على فكرة عليم أن هذا الواقع سيحدث علم أن أنه سيكون هناك أن النساء في في الزمن السابق ليسوا كالنساء في آخر الزمن نحن ما نتكلم عن حلال الحرام نحن نتكلم عن أن المرأة السابقة كانت تكتفي ببيتها وبزوجها وتربت أبنائها وعاش في بيتها وخلاص تكتفي ب بزوجها وما ينفق عليها وعاش حياتها لماذا طيب لأنه لا توجد هناك مغريات كل الناس في المجتمع القرون الأولى متساوين 
تدخل بيت هذا هو نفس بيت هذا هو نفس بيت هذا هو نفس ما في شيء جديد ما في ديكورات ولا في أي شيء يعني أمور يعني مستوردة كما نعيش اليوم لكن الناس اليوم صاروا منفتحين على العالم وصار كل واحد يستطيع أن يعرف ماذا في بيتي الصيني أو الأمريكي أو الروسي أو الفرنسي ماذا يأكلون ماذا يلبسون ما ماذا في بيوتهم ماذا حتى في ماذا في ملابسهم في خزاناتهم في حماماتهم عزك الله خلاص كله صار مباح وموجود بضغط الزر فصار انفتاح العالم فناس يشوفون فصار هذا الانفتاح أدى إلى خروج وحدوث استحداث كثير من شؤون الحياة من الوظائف من الانفتاح العالم فصار المرأة تعمل والمرأة يعني طبيبة ومهندسة وغير ذلك فصار طبعا أنا كرجل أكيد سأضطر إن أختلت بإمرأة ممكن تكون هذه المرأة مديرتي مثلا ممكن واحد منكم يصادف في المستقبل أن تكون مدير أن يكون مديرك إمرأة أو يكون معلمك إمرأة فهل الإسلام قال لك معنا لا لا تتعلم إذا إذا مرأة معلم معلمة ما تتعلم ما قال لك هذا وإذا كان هناك يعني المديرك إمرأة هل معنات ما تشتغل خلاص هذا موجود ليس بإرادتك وليس ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أخاف عليك طيب ما معنى ذلك معناته إذا أنا خايف عليك اتبع تعليماتي تمام حصل لك كذا 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 فعندي أنا أعطيتك توجيهات لكن خذها بصدق وبقوة لا لا تهملها لأنك لو أهملتها ستقع في المحظور الذي أنا خايف كنت أخاف عليك منه تمام ولذلك فعلا الإنسان إذا إذا اضطر أن يتعامل مع النساء أو المرأة اضطرت أن تتعامل مع الرجال ثم أخذ توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم فيما في الاختلاط وفي التعامل وفي كذا حتى في أنها لا لا ممنوع المصافحة لا لا تتعطر ولا تبدي محاسنها وقال للرجل غض بصرك إلى آخره حنكون إن شاء الله نحن في السليم طيب يقول سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه من غض بصره عن نظر الحرام زوج من الحور العين حيث أحب شوف هذه جائزة أخرى أسبوع الماضي أخذنا حديث أنه من, من تركه من خوف الله أتاه الله أو آتاه الله إيمانا إيمانا يجد حلاوته في قلبه هذا إيش غض البصر إذا أنت غضضت بصرك تمام من الحرام من خوف الله آتاك الله إيمانا تجد حلاوته في قلبك قال الحبيب عمر أمامك الآن حلاوات حلويات إيمان وخاصة الذي يعيش في مجتمع منفتح إما أن تكون المرأة زميلتك في العمل 
او مسؤولتك في العمل او تكون هي مثلا تقوم تريد ان تشتري غرضا يكون عند صندوق البيع امراه اضطررت ان لا تجد في طبيب لحالتك الا امراه اضطررت اشياء كثيره مضطر او انت مثلا مدير شركه وفتحت وظائف شاغره فجاءتك امراه تريد ان تشتغل فانت مضطر ان تقابلها ولكن عليك بحدود الشرع قال اتاه الله ايمانا يجد حلاوته في قلبه هذا كلام عظيم يا جماعه لان حلاوه الايمان هذه ما تاتي الا بعدين يعني يقول سيدنا اظن سول التستري يقول كابت القران 20 سنه مكابده مكابده اقرا غصبا عني احاول اتدبر 20 سنه وجاهد وجاهد ثم وجدت حلاوته 20 سنه صبر شو هذا قران كابت 20 سنه اقرا اقرا مستمر مستمر بعدين بعد 20 سنه بدات شويه حلاوه ايمان حلاوه القران يبدا يتذوق 20 سنه يا جماعه الخير صبر غض البصر عن الحرام ما تحتاج تنتظر لا 20 سنه ولا 10 سنوات ولا خمس ولا سنه ولا حتى شهر تذوقها فورا لكن بشرط بشرطين الشرط الاول كما قال في الحديث ان تغض بصرك خوفا من الله تمام الشرط الثاني ان ان تكون تلك النظره مدعاه لنفسك وشهوتك ان تنظر يعني مش مضطر اختيارا أنت باختيارك تستطيع أن تنظر وتتلذذ بالنور الحرام لكنك غضضت بصرك مع استطاعتك مع وجود الشهوة ليش أقول هذا؟ لأنه لو كان رجل كبير في السن كبير في السن عجوز فغالبا العجوز نظرته إلى النساء ليست كنظرة الشاب فالشاب له شهوة له غريزة له وله له هناك دواعي كثيرة لكن الشيخ المسن يعني ما خلاص كبير في السن وما في عنده هذه الشهوة التي فبالتالي لو قال أنا سأغض بصري مع أن هذا مطلوب ها غض البصر مطلوب على الرجال كبير صغير عمره 90 عمره 80 عمره 20 الكل مطالب بغض البصر واضح لكن هل الذي يغض بصره عن النساء من كان عمره 80 90 سنه كمن كان عمره 30 او 20 لا طبعا اكيد ليس سواء فالشاب الذي يغض بصره اكثر اجرا لذلك يذوق الحلاوه على طول تمام لذلك سيدنا يوسف عليه السلام اختبر اختبار شديد جدا 
يعني لم يختبر فقط بالنظر بل بفعل الحرام والعياذ بالله عز وجل وقلت لكم أن زليخة حينما غلقت الأبواب وقالت هيت لك دعته إلى نفسها فقال معاذ الله حاولت وحاولت وحاولت تغريها حينما لم تستطع أن تغريه حاولت أن تغريه ولو بالنظر ما كان حتى يشوفها كان غض الطرف فقالت لو طب انظر إلي خلاص إذا أنت لا تريد أن تعمل معي الحرام والعيد بالله وجل طيب انظر إلي فقط أنا أريدك تنظر إلي شوف كيف الشيطان حتى النظر لم ينظر إليها الله معاذ الله معاذ الله فلما رأت أنه حتى لم تستطع أن تخطف منه نظرة سريعة هكذا ماذا فعلت بدأت طبعا هي المرأة تحاول أن تغريه وتتب يعني إذا أنت لم تفعل أغرته بما بما يسمع بأذنه من وصفها أنا شعري كذا وعيوني كذا وجسمي كذا ومشارفيش طبعا لو مثلا ما ينظر ولكن يسمع المواصفات فلا شك أن السمع أيضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع فيمكن, فيمكن أنه حينما يسمع تلك المواصفات تدعو نفسه لأن ينظر على الأقل أيضا سيدنا يوسف لا سمع ولا بصر ماذا فعلت شفت حتى تعلم كيف الاختبار فلما لم تستطع أن تقريه لا بجسدها ولا بأن تسمعه بما بما من وصفها ولا بعينه فبدأت تتغزل فيه لعله تتحرك نفسه فقالت له ما أجملك وطبعا أي رجل يحب أن تتغزل بالمرأة به أي أي هذا كإنسان عادي أي إنسان أي مخلوق يحب الناس يمدحوا أن أنت جميل ووسيم فكيف لو كانت تمدحك أجمل نساء مصر لا شك أن النفس تتحرك فبدأت تتغزل بما أجملك ما أجمل وجهك أيضا لم ينظر إليه فقال سبحان الذي صورني في رحم أمي هي في وادي وهو في وادي وين كلما أثنت عليه بحسنه ربط بفوق الله 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 هي في قمة النشوة وثوران الشهوة وهو في قمة معية الله هو الآن لما يقول سبحان من صورينه هو الآن يذكر الله عز وجل هذا ذكر ذكر في موقف صعب يذكر الله في مو يذكر الله 
كأنه يتلذذ بذكر الله سبحان من صورني سبحان من خلقني هو الذي صورني في رحم أمي بهذا أنا ما خلقت نفسي كل ما يتثني عليه يقول سبحان الذي خلقني سبحان الذي صورني سبحان لم تستطع أبدا حتى ألف يا سيدها لدى الباب أنها الخلوة الشاهد سيد يوسف كان أجمل ما خلق الله واختلى بأجمل نساء مصر ودعته إلى نفسه وكان أعزب مش متزوج وكان غريبا يعني واحد لما يكون في الغربة شاب يقول أنا ما حد يعرفني ولا يعرفني حد عادة يسوي له أن أنا أريده أعزب وشاب في ريعان الشباب وجميل واختلى بأجب نساء مصر تمام وغريب في غربة لكنه كان يذكر الله عز وجل سبحان الذي خلقني في رحم أمي واستمر ذاك الله حتى في السجن لما دخل معه السجن فتيان ذكر الله عز وجل تمام ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون حدث معنا الله عز وجل الله 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 يعني كان في في قمة المتعة لو استجاب يعني ثم في السجن فالظاهر أن السجن مؤلم لا هو مع الله عز وجل عشرين سنة في السجن يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن رحيم عشرين سنة مسجون ماذا كان يعمل في السجن هكذا جالس يعد النجوم ولا نايم ولا بس هكذا مع الله في ذكر الله تبارك وتعالى إذن تجدون حلاوة الإيمان هذا خطاب للرجال والنساء وربنا يعيننا إن شاء الله على ذلك يقول من غض بصره عن النظر الحرام زوية من الحور العين حيث أحب يعني هذا فضل غير الثواب وغير حلاوة الإيمان يعني كلما غضضت بصرك عن الحرام زوجت بزوجة من الحور العين ومنهم من يسميها مهر الحور تعرفون مهر الحور طبعا أرجو من من يتابعنا من النساء يعني لا, لا, لا يغرنا من ذلك لأن ما يحدث كذلك للرجال فإن كذلك المرأة تزوج في الجنة تمام ولكن أدب القرآن أدب القرآن يمشي من حيث أن المرأة تخطب تخطب لذلك الله عز وجل يقول وزوجناهم بحور عين هو يعني المرأة تزوج بولي أمرها فالحور العين والنساء في الآخرة نساء الجنة يعني مثلا 
في امرأة مثلا كثير من النساء مثلا خاصة من اللاتي يدخلن في الإسلام هي مثلا تكون عاشت نصرانية أو بوذية أو سيخية أو منحدة والعذب عز وجل وأهلها كلهم كفار تمام وغير مسلمين هي أسلمت تمام لا أبوها مسلم ولا زوجها الذي كان زوجة في في دائرة الكفر ما في هي المرأة الوحيدة التي هي مسلمة من 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 قبيلتها أو من بلدها هذه المرأة التي أسلمت من عائلة كلها غير مسلمين حينما تموت وإن شاء الله تدخل الجنة ولم تزوج في الدنيا طبعا ستزوج نحن قلنا في في دروس ماضي نفس الكتاب قلنا لا يوجد أعزب في الجنة كلهم متزوجون بخلاف الدنيا يعني تعيش حياة كاملة مش محتاج أي شيء لا أعزب في الجنة انتهى الكلام فبالتالي كثير من النساء كما ذكرنا لم تتزوج في الدنيا أو بات عنها زوجها أو تزوجت مثلا رجلين طب يكون أول مثلا طلقها والعياذ بالعزوجل أو مات عنها فتزوج رجل الثاني طبعا ما في إشكال في ذلك فتخير الشاهد أنه عشان بس نقول أنه أن المرأة كذلك تزوج في الجنة كما أن الرجل يتزوج في الجنة واضح فكما أن الزوجة إذا الرجل إذا غض بصر عن حرام زوجة من الحور نعين طيب والمرأة أيضا تزوج في الجنة ولكن طبيعة الحياة في الجنة ليست كالدنيا قانون الجنة يختلف تماما تماما لا مشابهة إلا بالاسم فقط وأتوا به متشابها أي في الاسم فقط أما الحال يختلف فيا أيها الشاب مهر الحور في الجنة بكل غضة عين تزوج من حور عين لكن لا يكون قصدك هذا لا يكون قصدك هذا هذا كلام سيدنا أبو الدرداء أما كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم إنما قال آتاه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه فليكن مقصدك مخافة الله امتثاء أمر الله تبارك وتعالى أيضا قالوا مهر الحور العين تنظيف المساجد ومهر الحور العين قيام الليل تمام ومن اطلع فوق بيوت الناس والعياذ بالعز حشر الله يوم القيامة أعمى من أبشع أنواع الخيانة أن يخون الجار أهل بيته أهل بيت جاره والعياذ بالعز وأشد أنواع الزنا أن يزني الرجل بحليلة جاره أي بزوجة جاره أشد والعياذ بالعز وجل وكم نسمع من الخيانات المجتمعات لأن كما ذكرنا منفتح على العالم 
هو وما اكثر الناس والله حرصت بمؤمنين عايشين حياتهم كالبهائم يقول لك حر فين حر انت بهيمه هذا لست حريه هذه هذه هذا السفه هذه بهيمه والعياذ بالله عز وجل من اطلع فوق بيوت الناس يفسر هذا بعدة تفسيرات التفسير الظاهر أن يكون يصعد إلى مثلا سطح بيته ليشرف على بيوت جيرانه وعلى نسائهم وعوراتهم ونعياذ الله عز وجل هذا معنى المعنى الثاني أن يكون يطلع على جيراني من خلال نافذة أو بلكونة أو غير ذلك ولا يقول بعض الناس يعني يضحك على الشيطان أو نفسه يقول والله هم فاتحين الشباك هم فاتحين البلكونة مثلا عجيب ولما الله عز وجل أمرك بغض البصر أمرك بغض البصر عن المرأة المحجبة ولا عن المرأة المتبرجة الأصل أن تغض بصرك عن المرأة المتبرجة فضلا عن المرأة المحجبة فكيف لو امرأة في بيتها هذا أشد ما نقول أنه هي فاتحة الشباك أو فاتحة البلكونة لو هي هذه المرأة نفسها رأيتها في الشارع ولو محجبة أيضا حرام تنظر إليها امرأة جارك هذه المرأة مرأة جارك هذه لو رأيتها في المول أو في يعني سواء كان محجبة أو أو سافرة يحرم عليك أن تنظر إليها فكيف بأن تنظر إليها في بيتها ولو كما ذكرنا هي التي كذا وهي التي روجت الله عز وجل أشد أنواع الخيانة والعياذ بالله عز وجل الله يحفظنا ويحفظها لنا وبناتنا جميعا يا رب لذلك لذلك من هنا قالوا الجار قبل الدار من تجاور لأنه الإنسان الرجل هذا يتعرض أحيانا لأن يسافر أنت ممكن أيها الإنسان تسافر فتكلم مثلا شخص تثق على أنه انتبه لأهل بيتك لكن قد يكون هذا الشخص أصلا مثلا بعيد أو زوجته بعيدة عن زوجتك فحين تكون حياة طوارئ مثلا فما لك إلا جارك تمام لأن الجار أسرع إنسان إذا في حالة طوارئ لا قدر الله أو شيء أمور يعني تستدعي تدخل شخص خارجي لا قدر الله حصل الحقيق ما سكاروا بأي شيء ما شو تسوي المرة طبعا فما في إلا يعني إذا تأخر رجال مطافي أو كذا سبحان الله عموما نسأل الله عز وجل أن يحفظه ويقوم هذه المصائب جميعا فهنا الجار له دور كبير كبير ونقصد بالجار أن يكون جار طبعا مع أهل بيته مش واحد يسكن بجانب عزاب هذا خطأ وأكره شيء في الإسلام العازب الذي لا يتزوج سبحان الله 
لأن العازب يكون قرينه شيطاني سبحان الله لأن الشيطان قوي مع الواحد وإذا كان متزوج يضعف لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فضفر بذات الدين لأن ذات الدين تحميك أكثر من تسلط الشيطان وكم من حفظ الله عز وجل أزواج رجال يعني بسبب زوجاتهم سبحان الله الذي يقول أمر ضعيفة كيف ضعيفة أنت محفوظ بزوجتك أصلا أنت تخرج وزوجتك تحصن البيت وتقرأ وتقرأ لك وتدعو لك الله يحفظك يا أبا فلان وربنا إن شاء الله يحميك ويحفظك ترجع للبيت إن شاء الله دعوات والمرأة إذا دعت دعت بإخلاص أكثر من الرجل هذا ليس يعني مجاملة هذه حق سبحان الله لأنها أرق من الرجل في الغالب طبعا الله لا إله إلا الله سبحانه صلى الله عليه وسلم فلذلك من أشد الخيانة أن تنظر إلى إلى عورة جارك وأشد من ذلك استخدام الأجهزة الإلكترونية الجوالات الكاميرا وقد للأسف شديد قد تكون مثلا بعض النساء مثلا يعني الله يهديهن أو بعض الفتيات يعني هي بنفسها يعني يكون عندها حساب وتفتح كاميرا أو كذا نقول اتق الله عز وجل احذري من من أن يأتي شخص يضحك عليك خلينا نشوفك يمكن مغاي الزوجك لا تصدقي ولا تقعي فريسة لهذا النوع أبدا أنا أقول أقول لك أقول لك أنا كرجل لا تصدقي أي واحد يقول لك يفتح الكاميرا عشان أشوفك يمكن أتزوجك الغالب غير صادق حتى ولو كان صادق ما يجوز حيقول لك أول عادي خليك محجبة ما أريد لا شعرك ولا أريد أي شيء بس خلي وجهك مكشوف وأنت لا تصدقيه ولا يجوز أصلا سبحان الله مصائب كثيرة في هذا في هذا الشأن وانتبهوا من بناتكم اللواتي عندهم أجزاء و... فقلت في نهاية الأمر مهما نبهنا فلا يمنع الإنسان إلا تقوى إيمان في القلب لأنك أنت ما تستطيع أن تراقب طول الوقت أنت اليوم عندك أطفال أو عندك ممكن تأخذ الهاتف بالقوة عادي لكن إذا كبر أبناؤك وبناتك ما تستطيع فلا بد أن تغرس الثقف فيهم وأيضا أن تغس فيهم خافة الله وتقوى الله تبارك وتعالى حشر الله يوم القيامة أعمى والعياذ بالله عز وجل نسأل الله السلام والعافية في ذلك آمين اللهم آمين وقال داود
وقال داود طائي لرجل وقد أحد النظر إلى بعض من ينظر إليه فقال يا هذا أردت بصرك إليك فإنه بلغني أن الرجل يسأل عن فضول نظره كما يسأل عن فضول عمله ويقال لك النظرة الأولى وليست لك الآخرة فما هجم على النظر فهو موضوع عن البعد وما استبد به النظر بمعقول الفهم فالعبد فما هجم على النظر فهو موضوع عن العبد وما استبد به النظر بمعقول الفهم فالعبد مأخوذ به طيب يقول داود طائل رجل وقد أحد النظر إلى بعض من ينظر إليه شوف هذا أدب نبوي النبي صلى الله عليه وسلم كان ما ينظر إلى الشخص يعني زي ما يقولوا عين في عينك النبي يستحي صلى الله عليه وسلم شوف النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه مهاب أصلا الناس ما يقدروا ينظروا إليه لهيبته الصحاب الكرام كان لا يحدون نظر إمعانا من هيبته جلاله فهم ما ينظرون إليه لهيبته وهو لا ينظر إليهم لحيائه صلى الله عليه وسلم يعني ما يركز ينظر في كذا في وجه الإنسان كذا مباشرة أربع ساعة يعني ممكن لفتها كذا وهكذا في بعض الناس لا سبحان الله يعني فيه شيء حياء سبحان الله لذلك فداود نظر إلى أوقا شاف رجل يحد النظر إلى بعض من ينظر فقال هذا أردد بصرك إليك يعني هذا يعتبر من فضول النظر هذا حتى في نظر يعني الرجل للرجل مثلا هذا مش نظر الرجل المرأة والمرأة الرجل أما هذا ما يجوز أصلا لكن يعني ما ما تحد النظر إلى الذي تخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحد النظر كثيرا يمينا شمالا وهكذا قال إن الرجل يسأل عن فضول نظره كما يسأل عن فضول عمله الله يعني نحن الآن كل شيء عجبنا ننظر إليه يعني من أمور الدنيا إذا نظرت إلى البنايات وإذا نظرت إلى الأسواق وإذا نظرت إلى السيارات وإذا نظرت إلى الأجهزة الإلكترونية يا ساتر هل هي حرام ما نقول حرام ولكنها فضول أستمتع بالدنيا خلينا أنظر يا أخي هل ليش تحرمون عليك نحن ما نحرم لك بل أنت مامور أن تتفكر في مخلوقات الله تفضل يا أخي انظر إلى الملكوت انظر إلى السماوات انظر إلى النجوم انظر إلى البحار وانظر إلى الأشجار وانظر إلى المخلوقات وانظر وانظر ما في أي مشكلة بل هذا ثواب لكن أن يكون كل نظرك إلى مصنوعات الإنسان وتنسى مصنوعات الخالق هذا واحد غلط شيء ثاني نظرتك إلى الدنيا لأنها ستدعوك لحب الدنيا تحب أن تبقى أطول مدة ممكنة حتى أنك تكره ذكر الموت سمعت محاضرة للحي بكر الله رحمه ورحمة البرار يتكلم عن أنه ما معنى في آخر الزمان صار الناس يكرهون ذكر الموت مجرد 
أن يذكر الموت لا 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 ليش خلينا نعيش حياتنا قال حبكم مع أنه أنه هذا مأمور أكثر من ذكر هذه من اللذات لأن ذكر الموت يعطيك تنبيه أنك أن وراءك مهمة لا تغتر بالدنيا ستتركها أو تتركك عند ذلك تندم لأن بعدين ما يجي واحد يقول طب أنتم أنتم ليش ما خل ليش ما قلتوا أنت تذكر الموت هو قلنا لك هو لما نقول لك تذكر الموت مش معناته أن معناه أنت اجلس في في بيتك أو في المسجد وانتظر الصلاة بعد الصلاة وتترك العمل الوظيفة لا لكن أقول لك إذا ذهبت إلى عملك تذكر الموت طب ليش تذكر الموت عشان ما أروح العمل لا نقول لا نقول لأنك إذا رحت العمل تتذكر أن العمل هذا ليس هو مقصدك في الحياة هذه وسيلة أنت تبني لآخرتك فإذا ذهبت إلى عملك ما تنسى آخرتك إذا ذهبت إلى عملك اتق الله لأنك ستموت وستحاسب هذا المصر واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله طيب يقول لك النظرة الأولى وليست لك الآخرة فما هجم على النظر فموضوع عن العبد الهجم بمعنى اللي هي النظر الأولى بدون قصد بدون قصد تمام فتحت باب تريد أن تدخل مكان فإذا بوجهك امرأة أنت مش قاصد هذا فهذه يسمونه هجوم النظرة الغير مقصودة لكن يجب أن تصف النظرة فورا الله وما استبد به النظر بمعقول الفهم فالعبد مأخوذ به إلا بإرادته نعم اقرأ وفرض السمع تبع عفوا لاحظوا أن النظر الحرام مطلوب أنك تصف نظرتك حتى لو كانت أولى لكن النظر التفكر قال فرجع البصر كرتين كر العكس مش تغض انظر وانظر 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 قد نرى تقلب وجهك في السماء هناك سنة القليل من المسلمين من يعملها والكثير من المسلمين من لا يعمل بها مفهوم؟ سنة النبوية القليل من المسلمين من يعمل بها والكثير من المسلمين من لا يعمل بها ما هي هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل نظر إلى السماء وقال وقرأ هذه الآيات إن في خلق السماوات الأرض واختلافنا الآيات اللي أباب الذين يذكرون قيام قعودا إلى آخر سورة آل عمران كل ليلة لكن لاحظ ينظر إلى السماء أنت الآن عندك في بيتك في غرفة في شباك افتح الشباك افتح استارة قليلا وانظر إلى السماء إن في أطلع هذه الآية كل ليلة وتذكر نظرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن السماء التي تنظر إليها الآن هي نفس السماء التي نظر إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل تغيرت؟ لا الشمس هي نفس الشمس 
منذ أن خلق الله عز وجل نحن هذه الشمس اللي أنت أنت تر... التي تراها أنت هي نفس الشمس اللي كان تشرق ويراها النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي نفسها في غيرها لا القمر هذا الذي أنت ترى الآن هو نفس القمر الذي كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو السماء هذه والنجوم كذلك فأنت حينما تنظر فتذكر نظرة النبي صلى الله عليه وسلم واستشعر نظرته صلى الله عليه وسلم يا كريم صلى الله عليه وسلم أيضا مما يستحب النظر للسماء قالوا بعد الوضوء إذا توضأت انظر إلى السماء وارفع يديك وادعو أشهد الله إلى الله على شيء قاله وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله رسول الله مجعلني من التوابين وجعلني من الطاهر وجعلني من الصالحين سبحانك الرحمنك أشهد الله إلى أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ سورة القدر ثلاث مرات السنة تنظر إلى السماء بعد الوضوء ولو أنك تنظر إلى السقف المقصود فوق ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة استشعار فتح أبواب السماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث ما فيما معناه أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم اجعلنا من التوابين إلى آخره تمام فتحت له أبواب الجنة الثمانية يعني إيش؟ طب ما فائدة فتح أبواب الجنة الثمانية وأنت في الدنيا مشهد قالوا كناية عن فتح أبواب القبول لذلك من مواطن استجابة الدعاء الدعاء بعد الوضوء لأن أبواب الجنة مفتوحة فتحت له أبواب الجنة الثمانية الله أكبر طب لماذا لم تفتح باب الجنة بعد الصلاة مثلا أيهما أعظم الصلاة والوضوء الصلاة طبعا لماذا لم تفتح مع الصلاة لماذا لم تفتح مثلا بعد رمضان مثلا أو رمضان ممكن في في رمضان بعد الحج إيش معنى بعد الوضوء قالوا لأن من معاني الوضوء أن الوضوء من أكبر أسباب تطهرك من الخطايا الوضوء هذا ينقيك من الذنوب شوف النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغسل الأعضاء ثلاث مرات ممكن مرة واحدة خلاص ثلاث مرات حتى يزداد التقاطر فإنك, فإنك تكفر خطاياك حتى آخر قطرة لذلك الشافعي قالوا يكره التنشيف حتى لا تفوت عليك قطرات الماء التي حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخرج خطاياه من تحت أشفا أشفاره وفي رواية من تحت أظفاره الله الحمد لله اقرأ وفرض السمع تبع للكلام والنظر فكل ما لا يحل لك الكلام فيه والنظر إليه 
فلا يحل لك استماعه ولا التلذذ به والبحث عما كتم عنك تجسسا الله الآن انتهينا من متألك بالنظر البصر ثم دخلنا على السمع وقال أن السمع تبع للكلام والنظر يعني ما حرم النطق به حرم استماعه تمام الكلام المحرم أن تتكلم به أيضا حرام أن تسمعه ما حرم قوله حرم إيش سمعه قاعدة محفوظة يحرم أن تكذب ويحرم عليك أن تسمع كذب يحرم عليك أن تسب ويحرم عليك أن تسمع السب والشتم يحرم عليك أن تغتاب ويحرم عليك أن تسمع الغيبة يحرم عليك أن نميمة ويحرم عليك أن تسمع النميمة تمام يحرم عليك أن تكون أن تقول كلاما فاحشا ويحرم أن تسمع كلاما فاحشا ما حرم قوله حرم سمعه طيب أيضا ما حرم النظر إليه حرم استماعه كيف استماعه مثل ما قال بصاص والأذنان التزنيان ممكن واحد ما ما ينظر الحرام لكنه يسمع يسمع وصف النساء أو يسمع صوت المرأة وتحرك في نفس الشهوة هي نفسها زنا 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 السمع كأنك كأنك تنظر إلى المرأة بل أحيانا يكون السمع أشد من النظر لأنه ممكن النظر يعطي الإنسان صور حقيقية عن المرأة في الظاهر لكن ممكن يسمع وصف مبالغ فيه كذا وكذا وشكله وعينه وشعره وطوله و و و فيتصور عنده تخيل أو هذه ملكة جمال العالم بينما هي في العقيقة أقل من ذلك لكن خلاص الأذن والأذن تعشقه قبل العين أحيانا كما يقال إذن ما حرم النظر إليه حرم استماعه يحرم عليك أن تتتبع أورات جيرانك تتجسس بالنظر أيضا يحرم عليك أن تتجسس بالسمع هي نفسها واضح يقول الله كلام يا جماعة نفيس كلام يعني شوفوا كلام ثلاثة أسطر لكنها خلاص أيضا يا أخواني وأخواتي السمع هذه جارحة عجيبة قالوا أول جارحة يسأل عنها هي السمع قال سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن مسؤولة شو بدأ بالسمع طب لماذا قال لأن الـ 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 الإنسان أو الجنين يسمع قبل أن ينظر صح؟ كلنا أول جارحة تبدأ تشتغل من جاء الجارة جوارحة ظاهرة هي الأذن تسمع 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 الله لا إله إلا الله وقلنا أيضا أن السمع سبحان الله هي الآلة أو صلة ما بين النائم واليقظان وما بين الميت والحي وما بين الآخرة والبرزخ عجيب شرحنا ذلك سابقا لكن ممكن بعض ما, ما, ما لحق على ذلك فنقول 
Al-Nasma'a hiya al-wusla bayna al-na'im huwa al-iqdhan. Al-lazhi yanam hadha, khalas, yaish fi alam akhar. Al-alam al-jasad mawjud. Lakin yattasib bi'alam al-yaqadha bi'alamak anta bil-udhan. Ya fulan, qum. Khalas, yagum, ajib. Wa kathalika al-mayyit. حينما يوضع في قبره خلاص أنت حتى ما تشوفه تشوف قبر لكن يبدأ يبقى يسمعك ولذلك يستحب إلو تلقين الميت في قبره ويستحب أيضا زيارته والسلام عليه ولو, لو لو كان الميت ما يسمع ما فائته السلام نسلم عليه ونزور ونتعب نفسنا هل الإسلام يأمر بشيء عبث لا يسمع كيف يسمع ويرد السلام كمان لكن نحن ما نسمع نحن الذين لا نسمع لكن المقصود أنه أنه يسمع طيب وكذلك آلة السمع بالنسبة ليوم القيامة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع دين محضرون فما يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا بعد سماع الصيحة نسأل الله عز وجل السلام والعافية في ذلك باقي شيء من طيب باقي سمع له الغناء لأنه في تفصيل الغناء هل هو حرام أو كذا في تفصيل نؤجله إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى شو تذكرنا نتكلم عن الغناء ما هو الغناء وما وهل هي الآلات الموسيقية وكذا إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يحفظ أسماعنا وأبصارنا وقواتنا ومحيطنا ويجعل وارث منا ويجعل ثارنا على مظلم ونقصنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في دينا ولا تجعل دون أكبر منا ولا ما بلغ منا ولا إلى النار مصيرنا اللهم احفظ أسماعنا وأبصارنا يا رب العالمين وجوالحنا من الحرام ومن الفضول مما لا يرضيك الله وفاضنا يا رب العالمين وأسألك اللهم أن ترفع درجات حبك المشهور في جنة وأن تعلي درجات إلى ما تنهاية يا رب العالمين وأن تجزي عنا وعن الإسلام والمسلمين خير جزاء اللهم اجزي عنا حبي بكر عنا وعن مدرسة حضر موت وبني علو بالخصوص وأهل السنة جماعة وعن الإسلام المسلمين خير الجزاء اللهم اجزي حيبكم شرعا معشر الشباب خير الجزاء اللهم اجزي عنا خير الجزاء واجزي عنا مشاخنا كل خير الجزاء يا رب اجمعنا بهم بعد عن مطيب الحاجم في مستقر رحمتك يا رب العالمين ومشاخنا أزواجنا ولادنا وحباب المسلمين بسيرة صرفاته إلى حضرة النبي اللهم صل عليه وعلى الله
محمد شبير حياك الله محمد جزاك الله خير محمد السيد عادل كافي وعليك السلام جزاكم الله خير على حضوركم واستحضاركم النيات المباركة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا محمد وبارك الله فيك إن شاء الله ربنا يجعلنا من, من, من الذين حضروا بقلوبهم ونيات في شبن بالله ودمع سيل حمر يا رب أمين الآن اسأل عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فوق ما طلبتم ويزيكم الله خير جزاء كذلك بالفقيه جزاء الله خير يا بالفقيه الأخت إيمان دوارة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سبحان الله تقول أنه أن والدتها التقية النقية شيبة النسب انتقت إلى رحمة الله في النسل وفي سيد حيبك العربك مشهور ما شاء الله أسأل الله عز وجل أن يغفر لأمك لأمك ويعلي دريات في الجنة وأسأل الله عز وجل أن يحسن عزائك ويكرم أمك إن شاء الله تعالى بأن يجعل في على عليم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن الله يرزقكم إن شاء الله الصبر والسلوان ويخلفكم فيها الخلف الصالح يا رب العالمين أدعي قلبي أن لا يدن يهدى شوقا لوالدي معلش أصبري واحتسبي وقال صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيمة فليتذكر مصابه بي والموت حق سبحان الله وهم كلنا سائرون سبحان الله فإذا أردت فعلا أن, أن يعني الآن أمك تحتاج منك أن تدعي لها وأن تستغفر لها هي تحتاج أكثر من من يعني حزنك وبكائك وطبعا شيء أكيد إن شاء الله ربنا إن شاء الله يلهمك الصبر والسلوان وإن الله وإن إليه راجعون الحبشي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته What is the meaning of تجليات أو تجلي تجلي مصطلح يستخدمه أهل السلوك والتصوف والمقصود بذلك طبعا الشرح يحتاج إلى شرح ولكن نحاول أن نبسط الماء التجلي مثل نقول هو تجلي صفات الله وأسمائه على الوجود نقرب ذلك بمثال الشمس في السماء طيب لها ضوء ولها حرارة فحينما نجد حرارة الشمس في أيدينا هذا يسمى نوع من أنواع التجلي أي ظهر أثر من آثارها واضح؟ هذا يسمى التجلي فالله عز وجل إذا حب عبدا تمام يتجلى عليه بصفة من صفاته مثلا صفة من صفات الكرم فيكون كريم كريم فهذه أثر من آثار الله عز وجل وإلا لو لم لتجلى لما ما كان كريما هذا تقريبا يعني نقرب بحيث أننا نفهم وإلا المعنى فهو أكبر من ذلك
الله عامر حياك الله يزاق الله خير عامر الأخ ياسين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وياكم الأخت السميرة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا جميعا عبد الرحمن الكاف حياك الله عبد الرحمن وجزاك الله خير يا عبد الرحمن الأخ عادل وعليكم جزاك الله خير يا أخ عادل اللهم آمين يا أم عمر الله يزيك خير على على دعواتك إن شاء الله الله يحققها في خير وطعفية آمين ولك أمثال ذلك والحاضرين جميعا يقرأ أو عفوا يسأل الأخ يسين أن المشايخ يقرؤون الفاتحة بنفس واحد ما هو السر في ذلك السر في ذلك أن كل واحد يقرأ الفاتحة بنيته ولكن قد يكون بعض الناس نيته يعني بسيطة صغيرة يعني أو بعض الناس ما عنده نية مش فيتدخل فالنفس الواحد تمام يكون كنية للجميع فيدخل هذا في هذا فيكون التأثير أقوى طبعا والله أعلم أحمد صالحين نجيب على السؤال على الخاص أو على الإنترنت لها أبوي هل تسمعوني سؤالك هل أجيب عليه على الخاص أم أجيب عليه أونلاين أبا يحيى طيب على النت يقول سؤال من شمال أمريكا السلام عليكم السلام تقول هناك أخت شابة تكافح مع زوجها الذي يبدو أنه مدمن على المهد الإباحية أو الجنس السبراني شو الجنس السبراني افتراضي أوكي. طيب لقد مرت خمس سنوات الآن وهي تنتظر من طلب المساعدة لأنه كان يحاول تعافي من تلقى نفسه لكنه يرفض طلب المساعدة بسبب فخره على حد تعبيرها أو تعبيره لقد رأت أنه يؤثر على ديني وديني أيضا ولا تريد حضر طفل لهذا الزواج حتى يتم حل هذا الأمر لكنه تشعر أن سأستوي طويلا جدا حتى لذلك الحين لا تهم إذا كان على انتظاره أو صلاة الاستقارة بالنسبة للأخت هي هي خلاص السؤال أن هذه امرأة أو شاء متزوجة لها تقريبا خمس سنوات وزوجها من المدمنين والعيال للمناظر المحرمة فيه على المواقع الإباحية فهي الآن تحاول أن تعالج لكن لا يستجيب هو فعل إدمان يعني قرأت مقولة أن من أنواع إدمان هذا والعيال بالعزوجة فهي الآن تقول ما تريد أن تحمل منه بسبب أنه هو يعني على هذا الحال لا يصلح أن يكون مربي أو أب أيضا تريد أن تستخير في ترك الزواج أولا شخصيا نحن لا نشجع على الطلاق إلا في أضيق الأمور التي لا تحتمل 
يعني إلا فساد كبير جدا نقول لهذه الشابة معلش بالنسبة لتأخير الحمل هذه سبونه يدخل في 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 تنظيم النسل فهذا أجازه بعض العلماء تمام أجازه بعض العلماء إذا صبرت على زوجك تحاولي تصبت تعطيه مهلة سبحان الله لأنه قد يحتدي وإذا احتدى ستأخذي ثوابه يعني بالتدريج ربما هو كان قبل الزواج فعلا كان ينظر وينظر فأنت الآن مثلا إذا هو ينظر إلى الحرام متعمدا فأنا أنصحك لماذا يلجأ زوجك مع أنه متزوج منك إلى نظر حرام تمام ما الذي يبحث عنه هو الآن متزوج فالآن عليك مهمة مضاعفة بحيث أنك تحاولي أن تمنعيه من النظر الحرام بطريقتك أنت كامرأة كزوجة واسأل نفسك لماذا يبحث عن عن الحرام في المناظر المحرمة وأنا أنا قدام زوجته حلال بالحلال هل مثلا يحتاج منك إلى إلى مثلا أن تتزيني أكثر تزيني أكثر هل يحتاج منك إلى وقت أكثر أعطي وقت أكثر. هل يحتاج منك إلى مثلا بعض الممارسات المباحة التي ربما هو يحبها تمام أنا ما أريد أتكلم بالتفاصيل لأن هذه خاصة للزوجين يعني ممكن أن تذكر لك على الخاص حتى لا يكون يعني في لكن كلامي واضح كل ما كان بين الزوجين في دائرة المباح بحيث أنه هذا الشيء سيكون سبب لزوجك أنه يغض بصره يفعليه طيب ممكن أقول مثال يعني ما ليش على هذا المثال حتى يكون واحد مثلا زوج أو رجل يريد من زوجته مثلا أنها ترقص له في مشكلة ما في مشكلة هو يحب مثلا أن ينظر إلى الرقص فبدل أن ينظر إلى الراقصات في الحرام فإذا استطعت يعني أن تعينيه على قض بصره في دائرة المباح بدون تشبه بالفاسقات أو العاهرات بنية صالحة فالمجال يعني إن شاء الله واسع طبعا في عدود فالشاهد يا أختي الفاضلة أنا رأيي أنك تصبري عليه معلش وتحاولي أن تجذبيه إليك بالتدريج تمام تتزين أكثر تأخذ أكثر ربما في شيء معين كرهه منك مثلا سبحان الله هذا شيء ممكن أنت تقولي لا أنا أنا ما أنا جدا يعني بذلت كل ما في يسير أتزين له وأفعل أي شيء هو يريده ولكن هو خلاص نقول ممكن تصارحيه تصارحيه تقول يا زوجي أنت مسلم تزوجت لي بالحلال لكن المناظر هذه حرام يعني ما يجوز في شيء هل رأيت مني قبحا هل رأيت مني سوءا أخبرني هل شكلي ما عجبك مثلا هل تريد مني أن أفعل شيء مثلا لم أنتبه له 
هل مثلا تشتكي من من رائحتي مثلا أو رائحة جسدي أو رائحة فمي أو 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 إلى آخره عادي يكون يكون بينكم حوار بسيط بعدين أدعي الله عز وجل في ظلمة الليل أن الله يألف بينك بين زوجك وهكذا وربنا إن شاء الله يهديه على يديك إن شاء الله تعالى الله المستعان الأخ سعيد حياك الأخ سعيد بارك الله فيكم إن شاء الله ربنا يتغش أمك يا أخ إيمان بالرحمة يا رب العالمين أسأل الله عز وجل أن يفقنا وإياكم بما يحب ورضاه ونستودعكم الله الذي لا تضيع دائعه بسر سالفاته وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يحكى الله عكرا سنة رسول مصطفى رضي الله عليه وسلم آمين سبحانك اللهم حمدك أشهد الله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك